0: Olá, caros ouvintes e caras ouvintes, está no ar Guantanamera, um podcast sobre história da América, lugar de debates, cultura histórica e crítica social. Unido, salamei, mingue, o podcast escolhido foi Guantanamera, ahá, uhu! nosso forte é a rima. Muito bem-vindos a mais um episódio de Guantanameira, o primeiro com participação especial. Sabe quem está aqui do meu lado hoje? Pamela Nalmangorga. Muito obrigado, João Ricardo. Você é 10, um menino de ouro, sempre nos apoiando em tudo que fazemos aqui nesse podcast. Você que nos ouve, que também acha o João Ricardo um menino fera, palmas para ele, por favor. Pamela é minha amiga, cidadã argentina, ou eu devia dizer, cidadã portenha, Pamela? <risos> brincadeira, gente. Isso é uma brincadeira que a gente faz com ela, porque ela é de Buenos Aires. Quem é de Buenos Aires se acha argentino, mas na verdade não são. Brincadeira, Pamela, mas isso é uma coisa que ela dá, essa liberdade. João Ricardo, você é show de bola, mas ó, você não leu o roteiro direito. Esqueceu que antes da Pamela, nós temos um recado da audiência? Então abaixa o volume desse tango aí, vamos dar o play lá no áudio da Marina.
1: Oi, Matheus! Oi, gente! Eu tô aqui para poder agradecer e falar que eu achei muito legal a Sim. ideia do Guatanameira, desse podcast, para poder fazer uma divulgação para o público é, e também para o meio historiográfico, e que ele suscitou várias questões importantes, como a gente ressignificar a própria identidade do Brasil e a posição dele em relação à América Latina. Né? Gostaria de dar um relato pessoal rapidinho, que eu, enquanto historiadora, já havia processo de significação da minha identidade como latino-americana, já há algum tempo. né? É, eu pesquiso a Brasi relação Brasil-Estados Unidos e no meio disso tudo teve muitos teóricos, muitas disciplinas sobre, que já me colocavam nessa situação de, colo de pensar o Brasil junto com a América Latina, então eu já tinha um processo de me significar enquanto latino americano já, já já me considerava uma latino-americana. Mas eu acho que essa identidade, ela fica muito mais visível quando a gente se coloca em comparação ao outro. Eu morei durante seis meses em Nova York, e quando a gente estava em Nova York, a gente percebia tanto a nossa diferença em relação é, a esse país, né, de, dito de primeiro mundo, e a nossa identidade tão mais próxima da América Latina, que eu acho que, que ressaltou muito mais essa identidade latino-americana em mim. Então, como que é engraçado que a, que a identidade realmente se dá também por parte de oposição, né? Na diferença em relação ao outro norte-americano, né? Estadunidense. Vou contar rapidinho dois casos, é, porque eu acho que ilustra muito bem isso. O primeiro foi que eu tinha uma amiga brasileira que casou com um estadunidense e que uma vez eu tava numa reunião deles, então, nessa conversa, tava dois norte-americanos, dois estadunidenses, ela e eu. E ele tava contando para um amigo dele, Rino, como que nós, brasileiras, preenchiam os dados do censo, né, do IBGE, que ela se considerava branca. E, que, e ela era branca, assim, para nossa visão. Ela é uma pessoa que, que dentro. É, das da nossas categorias no Brasil, ela não pode se considerar qualquer outro tipo de cor, sabe? Ela não é uma pessoa nem morena que não tem essa classificação no senso. Então, e, como, e ele rachando de rir, rindo muito, como que ela se considerava branca, que ela não era branca, que ela era latino-americana. Isso eu achei super engraçado, porque se existisse essa classificação, todos nós seríamos latino-americanos, né? Então... Como que isso se torna lá uma classificação étnica para todos nós. Eu, ach eu achei isso muito significativo. Um outro episódio é que eu morei, a maioria do tempo que eu estive lá, no Harlem, que é um bairro negro, mas que ultimamente tem abrigado muitos latino-americanos também. E ao morar lá, um bairro de maioria negra e uma minoria latino-americana, eu percebi que eu era enquadrada exatamente naquela minoria. Né, dentro da classificação dos grupos do, 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 dentro nos Estados Unidos, que é tudo muito segregado ainda, eu diria, eles nos enquadravam como latino-americanos. Então, eu acho que, que o nosso, é importante a gente perceber não a nossa, só a nossa própria classificação, como o olhar do outro sobre a gente. Então, por um lado, eu, é, eu tinha uma identificação mais próxima, com os latino-americanos, eles que tinham abertura para a gente fazer amizade, eles que tinham a cultura mais próxima, mais calorosa, mais é, afetuosa, é, com, passando por alguns problemas semelhantes, algumas soluções semelhantes, mas também eles que tinham é, essa abertura, mas também, por outro lado, o olhar do outro, do não latino-americano, sobre nós, como uma forma de identificação latino-americanos com o Brasil dentro então eu acho que nesse período que eu morei fora é, ressaltou ainda mais essa identidade que eu tinha como latino-americana é, agradeço bastante o podcast acho que o trabalho está muito legal é, e é isso beijão gente
0: vocês acabaram de ouvir a Marina Helena Meira Carvalho ela é doutoranda em História lá na FMG. Muito obrigado, Marina, por compartilhar conosco suas experiências e, é claro, os elogios à nossa empreitada nesse podcast. Faça como ela, nos envie um áudio contando suas experiências com os episódios de Guantanamira. Como que envia áudio, Mateus? lá no link da bio do Instagram, gente. De novo ele, esse link tá famoso, hein? Clica lá, envie uma mensagem em áudio, que o seu áudio vai chegar até nós. Vocês devem estar aí se perguntando, gente, o Matheus esqueceu da Pamela. cadê ela? A Pamela ainda está aqui e não me esqueci dela não. Ela é historiadora argentina, professora e hoje atua na área de museologia e processos educativos aqui no Brasil. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, acho importante explicar por que eu fiz o convite para a Pamela estar aqui hoje, o que de algum modo já apresenta o tom geral de nossa conversa. No episódio passado, falei sobre a relação histórica do Brasil com os outros países latino-americanos, destacando o pouco conhecimento que temos sobre história, cultura e sociedade de outras regiões da América. E daí eu fiquei pensando, e lá nesses outros países? Como vem o Brasil? O que se ensina sobre a história da América e a história do Brasil nesses lugares? Quem são? Onde vivem? O que comem? Eles também não sabem quase nada sobre o Brasil? Esse tal de eurocentrismo também ditou as regras por aquelas bandas? Não vou dizer mais nada, para que o bate-papo flua e a conversa fale por si. Pamela, que bom ter você aqui. Uma alegria muito grande rever uma amiga e poder colocar o papo em dia. Quem reencontra amigos não quer guerra com ninguém. Sei que pode parecer estranho, porque eu já sei disso tudo. Mas vamos começar contando para os ouvintes sobre como se construiu essa sua relação de amor com o Brasil. Como que você veio parar aqui?
2: Bom, meu nome é Pamela Nauman Gorga, eu sou argentina, formada eh, na Universidade de Buenos Aires, como professora de História do Ensino Médio e Universitário. Eu sempre gostei muito de História Medieval e de Arqueologia, aí já na metade do meu curso tive a oportunidade de fazer uma pesquisa arqueológica aqui no Brasil, em Mato Grosso, próximo de Rondonópolis, e comecei a me apaixonar por... Por essa terra, eu queria saber realmente o que, que era isso. Logo depois de terminar essa pesquisa arqueológica, que foi muito bacana, aí logo voltei para Buenos Aires e eu tive a oportunidade de me inscrever para um projeto do Grupo de Monte, eh, grupo Montevideo, que junta várias universidades eh, estaduais da América Latina, para fazer um intercâmbio. Aí eu passei e vim para a UFMG durante um semestre. Continuei me apaixonando pelo país, pela língua, pela forma de, de ver a história. Era bem diferente da, da Universidade de Buenos Aires, não que seja melhor, nem pior, era outro jeito. Aí comecei a entender até a língua, já fiz os cursos, tudo. Retornei para o meu país, me formei lá. Questões da vida fizeram que eu voltasse dois anos depois, em 2012, para o Brasil e quis já me aproximar do mestrado, só que...
0: Pamela, você fala num outro jeito de ver a história, nem melhor nem pior, mas outro jeito nas suas palavras. O que você viu como maiores diferenças no ensino de história?
2: Uma das primeiras coisas que me chocou quando eu cheguei, porque eu não compreendia bem, bem como que era o, a chegada dos alunos à universidade, né? Porque eu falava, gente, mas se eu quero estudar História, por que que eu tenho que fazer essas provas, né? Antes de vestibular numa outra geração, né? Depois o Enem, que que é isso? E eu achava, nesse sentido, é, depois fui compreender como que aqui, às vezes, não é tão democrático quanto na Argentina. Não que todo mundo lá consiga, mas, por exemplo, a gente não tem é, o Enem por exemplo, qualquer pessoa pode entrar na universidade desde que você... Na universidade pública, estou falando, comparando, tipo assim, UBA com qualquer universidade pública daqui. Quando estamos lá, na, na UBA, a gente passa o que se chama de ciclo básico comum, no um CBC. São seis disciplinas que demoram em torno de um ano a dois, que, que tem a ver com o perfil de curso que você quis. Quem fizer, quem quiser fazer, sei lá, medicina, não vai fazer o mesmo CVC que eu fiz, que porque eu quero fazer antropologia, sociologia, eles são mais afins. Tanto que nos meus primeiros anos de graduação, as primeiras disciplinas às vezes tinham turmas com 100, 150 alunos. Se passassem 50 alunos, esse ano passava. Se passassem 100, passavam 100. Não tinha uma cota. Não tem um grupo que só pode passar 30 pessoas para tal perigo. Essa é a primeira questão.
0: Pessoal, só deixando claro aqui um aspecto dessa diferença. Quando a Pamela fala em cota não são as cotas raciais ou sociais tão discutidas e ainda questionadas no Brasil. O que não tem na Argentina, e ela estranhou muito ao chegar aqui, é aquele número de vagas restrito para cada curso em cada universidade. 320 em Medicina na UFMG, 54 em Jornalismo na UFPE, 49 em História na UFJF, 25 em Matemática na UFG e por aí vai. É, eu sei. É estranho ver que ela acha isso estranho, né? Mas é porque é assim, gente. Lá na Argentina, nas universidades públicas, com o seu diploma de conclusão do ensino médio, você pode requerer ingresso em alguma graduação do seu interesse. A partir daí, em algum ciclo básico curricular, também chamado lá de CBC, com sua matrícula numa série de disciplinas que compõem o CBC desse curso, você dará prosseguimento ou não à sua graduação a depender de suas notas nestas disciplinas. Depois disso, de aprovado neste ciclo básico, você inicia de fato as disciplinas específicas da sua graduação escolhida.
2: O que eu via muito aqui era uma questão mais, entre aspas, talvez, humana, no sentido de que essa essas características dos grupos serem menores, né, ter turmas de 30 pessoas... Os professores conheciam os nomes e sobrenomes de todos os alunos, né? Eu tinha experiência né, na graduação, claro, por ser estrangeira, talvez era muito mais fácil de me reconhecer, mas os professores sabiam quem eu era. E outra coisa da daqui, daqui eu fiquei muito interessada, né? uma metodologia bem diferente, uma coisa mais, mais, mais é, até familiar, sabe? Um contexto bem menor. Isso foi bastante diferente. Agora, a pós-graduação também achei muito distinto. Pelo fato de você apresentar um projeto e não que você tenha que se encaixar de um projeto de alguém, isso achei muito bacana. Lá a gente tem um outro tipo de tradição, na qual você vai atrás de uma pesquisa, talvez de um, de um professor, e apresenta, e ele tem que aceitar essa pesquisa. Ele tem que abraçar a sua ideia. É diferente aqui quando você apresenta é o um projeto, né? Então, são duas formas diferentes de ver a metodologia educativa a nível universitário.
0: Ouvindo você falar, fiquei aqui matutando. Será que essas diferenças por você percebidas não têm origens no ensino básico? Na forma como o mesmo é concebido? Porque assim, aqui no Brasil, tem uma parcela enorme da população, a vasta maioria, diga-se de passagem, para quem a universidade está longe de ser uma realidade, muito distante de ser uma expectativa, e é triste falar isso. Muito triste. Mas é algo pelo qual muitos não conseguem nem sonhar. Por outro lado, tem uma parcela da população para a qual não frequentar uma universidade ou não conseguir ingresso nesse ou naquele curso torna-se motivo de vergonha. Para alguns desses, a universidade é uma obrigação familiar, uma consequência da classe social a qual estão inseridos, um processo natural do ciclo de vida. Não precisaria dizer, mas essas oposições estão grafadas na qualidade do ensino básico que cada uma dessas parcelas teve acesso. Bem, voltando à minha pergunta, então, eu fico ponderando se essas diferenças na forma de ingresso, no número de vagas, na estrutura curricular do ensino superior, não é um reflexo de uma cultura escolar De um ensino básico Distinto do que temos aqui
2: oh, É uma pergunta Bem complexa E talvez por vício da profissão Eu vou ir, vou puxar para o lado da história Para tentar explicar isso Há uma realidade histórica Que tem a ver é, Com essa grande diferença para mim Entre o que eu vivi aqui no Brasil E em Buenos Aires é, A classe média lá é uma classe média histórica no sentido de que foi forjada por aqueles imigrantes por um plano estadual, né, do Estado, melhor dito, lá no final do século XIX, que queria trazer mão de obra imigrante para investar esse país, né, a custo de muito sangue, né, porque a mão chamada Batalha do Deserto, né, que é de... La Pampa, que é a está do estadual de Buenos Aires para Sul, estava repleta de povos indígenas e eles falavam que não tinha nada, né? Aí era o deserto.
0: Pausa, pausa, pausa para a nota de rodapé. João Ricardo, dá um control alt aí. Não me olha com essa cara de espanto não, João Ricardo. Vai dizer que não sabia que control alt F é o atalho para adicionar uma nota de rodapé. Desde o início da década de 1830, Momento em que a Argentina já havia passado pelo processo de independência e estava num período de consolidar as bases políticas, econômicas e as instituições do seu estado, um sujeito de nome Juan Manuel Rosas governava a província de Buenos Aires e instaurou as chamadas Campanhas do Deserto. Essas campanhas avançavam a zona ao sul da província de Buenos Aires chegando até a região onde hoje está a cidade de Bahia Blanca. Não sabe onde fica a cidade de Bahia Blanca? De boa, eu também não sabia. Para essa e outras coisas existe o Google Maps. Pois bem, nessa região habitavam uma população indesejável. Segundo discursos da época, eram bárbaros, selvagens, indivíduos rudes e cruéis. Eram os indígenas. Claro que esse era um lugar dito da barbárie, pois era um impasse à formação do Estado Nacional argentino, que era a civilização. Bem, e daí que, ao longo da segunda metade do século XIX, não foram poucas as movimentações militares que dizimaram aquelas populações, chegando às trágicas campanhas de finais da década de 1870, comandadas pelo general que viria a ser presidente da Argentina, Julio Arrentino Roca. Dentre diversos aspectos, por trás de todo esse contexto, está a busca pelo desenvolvimento do setor agroexportador no país. Assim, ao dizimarem essas populações, produziam uma imensidão de terras agricultáveis a serem oferecidas a imigrantes estrangeiros. Se você se interessou por esse tema, as guerras contra os povos nativos, a questão da fronteira na formação do Estado argentino, ou ainda quer saber mais sobre a atuação política das populações indígenas no século XIX na Argentina, no link na bio do Instagram, História da América, tudo junto sem acento, há alguns textos que eu sugiro. Nesse tema especificamente, há artigos do Gabriel Passetti. Professor de História das Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense.
2: Por que estou contando tudo isso? Nesse momento, enquanto o Roca está fazendo essa mal chamada batalha ao deserto, começam a chamar os imigrantes. Com essa imigração, começa a se povoar essa região de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Rios. E essa classe média vai, aos poucos, querendo ganhar também seus direitos, né? É, de estudar, dos filhos vão para escola. E quando cheguei aqui no Brasil, eu vi uma divisão socioeconômica muito mais gritante do que eu vi em Buenos Aires. E isso se reflete nas escolas. Não que lá não haja pobreza, nós temos sim, e muita. É, nós temos as chamadas vilas miséria, que seria quase... Um sinônimo de favela, só que não no alto, mas no plano. Buenos Aires seria uma cidade altamente plana. Mas essa divisão histórica da, da população não foi tão gritante quanto é, aqui no Brasil. Isso se refletiu na, na educação. Uma educação que se gestou, para mim, muito antes. Tentou democratizar muito antes do que aqui.
0: Certo. Entendi esse processo de democratização ao ingresso na universidade pública e as diferenças entre os alunos do ensino básico privado e ensino básico público. Como elas se refletem nesse contexto?
2: Esses alunos, tanto de escola, escolas públicas quanto de escolas privadas, podem ir às universidades públicas. Elas não são fechadas, Isso, como eu te falei, podem ir quem quiser, enquanto passar. Agora, esse enquanto passar, realmente, isso vai depender do seu ensino médio. Um ensino médio que, por exemplo, no pessoal, o fato de a gente não ter esses, essas provas, provas múltipla escolha, Para mim foi um choque quando eu cheguei aqui no Brasil, ter uma prova de história fechada com múltipla escolha, sabe? No começo eu falei, mas por que isso? Ou por que fazer as provas, às vezes, assim, o assar? Aí eu comecei a me questionar de como que eu ensino aí? Será que a história é dada só para responder A, B ou C? Ou in significa, implica uma discussão maior, fazer as pessoas refletirem, sabe? Então, isso tem muito a ver com o ingresso na universidade. Claro que, como te falei, as pessoas que tinham menos recursos socioeconômicos... Passar nesse ciclo básico comum é muito mais difícil, não, não é que estou falando que seja lá uma panaceia sensacional, todo mundo vai na universidade, classes CIE, se tornam professores universitários, não, é uma realidade muito difícil, mas pelo menos há uma brecha maior para essas pessoas conseguiram um acesso à educação, Eu consegui responder aí um pouco.
0: Gente, a bem da verdade é que esses tópicos nem estavam em nossa pauta, mas são assuntos tão importantes que não podemos deixar de lado quando vemos a oportunidade. Agora, Pamela, vamos conversar um pouco sobre ensino de história. Compartilhe conosco como o ensino está estruturado lá na Argentina. Por exemplo, aqui no Brasil temos uma história do Brasil e uma história da América. Na Argentina também é assim. Há essas subdivisões? E assim, o que se ensina sobre a história do Brasil e a história de outros países latino-americanos de um modo geral?
2: Eu acho que seria legal primeiro, talvez, contextualizar o ensino fundamental e médio lá, porque é bem diferente do que é aqui. O ensino primário costuma pensar muito mais o que, são, o que é a história nacional. Né? Aí você vê os heróis, os grandes acontecimentos históricos. Pode chegar também ver povos autóctones, mas pensando na Argentina em si. Depois se diversificou, claro, é, tem pessoas que vão, por exemplo, no, nos antigos povos do Oriente Médio, é, Grécia também, povo de Roma. Eu estou realmente... Já faz alguns anos, mas se me lembrando um pouquinho, já no ensino médio, no ensino secundarista, já vemos mais, mais, cada ano tem um perfil, né? História argentina era lá nos últimos dois anos, no começo a gente via, é, digamos assim, é, a história, os elementos da história, o que era uma fonte, o que era uma cronologia, quais são as ciências que ajudam a história mas eu me lembro essa questão de sempre ter um pé no ocidente bem europeu uma questão bastante eurocêntrica então a gente vê Grécia, vê Roma e depois história medieval história medieval europeia não africana, a gente não vê a bacia do Mediterrâneo completa esse era o centro e depois a gente vê história contemporânea como te falei, cada uma coisa a América Latina é bem menor na minha, era bem menor na minha época
0: e Na universidade, como esse ensino está organizado?
2: Já na universidade, a gente tem, pelo menos na universidade de Buenos Aires, um primeiro ano, umas seis disciplinas introdutórias. Eu me lembro ter feito é, história dos sistemas políticos, história dos sistemas econômicos, antropologia sistemática, sociologia para historiadores, tem até economia para historiadores, muito legal da da Argentina que você pode montar seu currículo de história. As disciplinas introdutórias, você tem seis para escolher entre 12. Depois você tem as do plano mesmo, que são todas as histórias, né? História da América, história contemporânea, história antiga e por aí vai. São obrigatórias, são mais ou menos umas 15, 16. E depois tem umas finais que também são optativas. Dentro dessas optativas, por exemplo, tinha história do Brasil, me lembro. Tinha história dos Estados Unidos. A América em si são três Américas, em né? história América 1, 2 e 3, sendo que a primeira é a pré colombiana né? que a gente vê os grandes impérios antes da chegada de Colombo né se vê os Incas e os Astecas, e depois já vemos a é, América com a, a, as, né, as invasões dos, dos espanhóis e dos portugueses, mais os espanhóis, para falar a verdade, e depois a América contemporânea. O que é um fato interessante, o nosso curso realmente se formou olhando para a Europa, né? É, realmente o curso se formou eurocêntrico. Porém, começou a ser bem diversificado no final dos anos 80, começo
0: dos anos 90. Pamela, e aí, desculpe te interromper mais uma vez, mas acho legal contarmos para os nossos ouvintes que aqui no Brasil as universidades também estão, há algumas décadas, passando por renovações interpretativas. Algumas delas já resvalam no ensino básico. Por exemplo, as leis 10.639 e 11.645, dos anos de 2003 e 2008, as quais foram sancionadas para alterar algumas diretrizes e bases da Educação Nacional e, a partir delas, incluir, no Currículo Oficial da Rede de Ensino, a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Faço essa intervenção para ressaltar que há uma agenda para diversificação e inclusão de temáticas esquecidas da nossa história ensinada na maioria dos livros didáticos. Porém, além de ser praticamente desconhecida por muitos, sofre grandes resistências, sem falar nas várias dificuldades didáticas e práticas para sua plena implementação. Então, assim, agora vocês já sabem que há caminhos sendo construídos. Daqui para frente, junto com esse podcast e outras formas de acesso a conhecimento histórico de qualidade, você pode começar a trilhá-lo. Pamela! O que você se lembra de ter sido ensinado? Quais eram os conteúdos sobre a história do Brasil durante a sua formação?
2: É interessante que que dois países tão próximos, não apenas por uma fronteira física, né, mas por uma história, por questões econômicas e tudo, seja tão tão afastado no reconhecimento do, dessa irmandade. A ideia que ele tinha do Brasil era muito, muito... A ver como posso te explicar? Era pouca em relação à riqueza que eu depois ganhei. Meu pai trabalhou muitos anos aqui no Brasil, então me lembro, tipo assim, ele trazer as músicas de MPB para casa. Então minha proximidade era com a música. Mas na escola não era contado aquilo, sabe? Não era questionado essa irmandade de povos latino-americanos próximos da gente. Ah, ficava também na questão romântica, essa questão dos Astecas, dos Incas, dos Maias, não sei o quê, que que estava aqui, estavam lá. Mas o Brasil virou esse estereótipo na minha cabeça até eu desconstruí-lo quando eu vim para cá, pro, pelo menos pro o Argentino, vou falar pro portenho, a ideia que eu tinha de do Brasil já super estereotipada. A gente conhece, eu conhecia apenas é, o litoral. A, na minha cabeça o que era Brasil resumia-se ao Rio de Janeiro. Mas o que acontece com o Brasil adentro, né? Que é muito maior do que o litoral. Então a gente ficava só nisso ou no futebol. Era aquela velha briga, né? também estereotipada, né? que o que é melhor, Pelé ou Maradona, e ficava só naquilo. Mas a gente não sabia realmente o que, que era o Brasil. A gente não sabia... Pela história.
0: pela E a narrativa que... se repete. Não sabem nada sobre nós, nem nós sabemos nada sobre eles. Deveria ser muito estranho nosso elo de ligação ser a Europa e ainda vivermos debaixo dos desígnios históricos dos impérios coloniais. Rivalizamos nossas diferenças, esquecemos nossas igualdades e seguimos com uma identidade depenada. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio de Guantanameira. Espero que tenham gostado. Se é do seu interesse se aprofundar nas temáticas e questões levantadas nesse episódio, lá no link na bio do Instagram, História da América, tudo junto sem acento, há sugestões de textos. Agradeço a minha colega Evelyn Akrush por ter me ajudado nesta seleção de artigos. Aproveito para divulgar o Canal da América, um projeto da Evelyn. Toda quarta-feira, lives no YouTube com temas atuais sobre a história da América. Ah, antes que eu me esqueça, já falei disso, mas é bom relembrar. O retorno de vocês é muito importante para nós. Então assim, comente publicações, envie directs ou pode também enviar uma mensagem de voz. Vai lá no link na bio do Instagram. Agora, se você é meu amigo, colega, minha esposa, minha mãe ou irmã e tem o meu zap zap, pode enviar um áudio por lá mesmo. Pamela, palavras finais.
2: Nossa, é difícil, a gente falou de tudo, você me fez muito refletir, porque a gente se conhece há alguns anos, compartilhamos lá essa linha da UFMG enquanto eu estava fazendo meu mestrado, seu, seu doutorado e você me fez refletir muito toda essa essa passagem ser professor de história hoje em dia não é fácil para nada mas eu acho que lá está o grande o nosso grande desafio e ter desafios na vida eu acho muito muito bom faz a gente querer se superar ser a melhor pessoa e nesse sentido, por mais que seja difícil ser historiador hoje em dia, para mim é um curso muito nobre, porque tem a capacidade e o potencial de mostrar às pessoas essa pluralidade, ver que há outras vozes, há outras histórias, há outras realidades, e essa atualidade tão complexa, tem várias causas. Isso não é de hoje. E é aí que a história entra para compreender o nosso presente e atuar em cima dele. A gente tem que saber, tem que saber em que solo nós estamos pisando. Então é um grande esforço, mas o resultado é é muito bom, é muito rico. Então você me fez refletir muito. Até fiquei um pouquinho emocionada de ver essa trajetória toda. Obrigada realmente
0: pela oportunidade. Que isso, Pamela? Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo participar desse episódio.